0: el primer episodio de Conversa sobre Monitoreo Territorial, Minkian Quash, coordinadora de monitores del Pueblo Shuararutan, y Aurelia Agua, monitora de la nacionalidad huaorani de Ecuador, junto a Elmer Walinga, monitor de la Federación Indígena Quechua del Pastaza de Perú, intercambian sobre el día a día del monitoreo, cómo ha sido su proceso de formación y sus perspectivas a futuro.
1: Compañeros, eh, buenos días. En este encuentro de evento regional estamos encontrándonos por primera vez con el compañero Elmer. Me presento, mi nombre es Minky Anquash de Morona Santiago, Ecuador. Pertenezco a, a la organización Pueblo Xora Ruta y por lo tanto mi responsabilidad es coordinador de los monitores del pueblo de eh,
2: Gracias Minky, eh, mi nombre es Aurelia, también monitorea comunitario. Eh, Erne, gracias por estar aquí, eh,
3: de poder tener
2: y compartir el cambio de conocimiento.
3: Bueno, este, mi nombre es Elmer, soy de la comunidad quechua de pastaza del distrito de Andoas perteneciendo a la Federación Jiriquep que significa Federación Indígenas Quechua del Pastaza Bienvenido eh, acá para hacer un encuentro regional de monitores ambientales y qué tan importante es el término de ser monitor para que sirva estamos aquí para intercambiar nuestros conocimientos y dar un aporte bueno para, para que nuestros pueblos y nuestros gobiernos le den la importancia de que tan útil es ser un monitor de sus comunidades y ser vigilante de sus territorios.
1: Porque si hablamos en, en cada, cada, cada territorio o cada organización, o cada nacionalidad, tiene una dinámica tan diferente eh, de relacionar eh, eh, ver su territorio y entonces en base a eso ir planteando estrategias de monitoreo Sí, compañeros y, y gracias a la oportunidad su presencia aquí y ha sido muy importante usted tiene más experiencia como que nosotros que aurelian creo porque en su principio como 10 años de experiencia creo de monitoreo y tiene ese orgullo de ser monitor que es sí eh, un gusto de tenerla aquí en el ecuador y bienvenido a Bueno, gracias por la bienvenida. Y para
3: ser eh, bien sencillo sí, en decirles es que sí.
2: Siento un orgullo de
3: ser un monitor, porque antes de ser un monitor yo no sabía qué es un monitor, y para qué sirve. Y me ha hecho conocer mucho lo que es en los derechos a los territorios y defensa de su, de su ecología en flora y fauna, que es lo que para mí me ha dado tanta enseñanza y sabiduría de conocer cómo debo de proteger mi medio ambiente. Y en el rol de monitorio ya llevo desde el año 2008 hasta la actualidad, que en este marzo de, de este año ya cumplí 15 años de monitorio ambiental. ¿sí? Y me siento orgulloso porque soy un monitor independiente, que... No tenemos este, eh, remuneración económica, pero por causa de la contaminación ambiental de, decidí ser monitor para defender mi, mi territorio, para hacer ver que la contaminación afecta directamente a la salud humana, al medio ambiente. ¿no? Porque yo les contaba en experiencia, yo cuando era niño, a los 12, 11 años, yo al petróleo le pisaba, me ensuciaba toda la pierna. ¿No? y no, no tenía conocimiento qué causa ese, ese producto extraído de, del subsuelo porque con el tiempo en el 2008 me agarra este, esta oportunidad de ser y me explican qué causa este. eh, era un, un peligro para la vida eh, no, es, no es que era, sino es porque la contaminación del petróleo en mi, en mi, en mi país y en mi pueblo sigue permanente ¿no? en sus aguas, en sus tierras de cosecha, de sembrío hasta en mi misma comunidad, yo para hacer mi casa, si excavo un hoyo, para poner mi, mi tronco que me sirve como soporte para la casa, ya es el sector, a 50 o 20 centímetros del de suelo, ¿no? estamos prácticamente viviendo Está super en, un, en un, una, un lugar súper contaminado, totalmente dañado su suelo y lamentablemente que estamos ahí sin apoyo de nuestro gobierno y solamente gracias a las gestiones de la organización que nosotros tenemos, podemos de repente tener, con este, eh, facilitarnos de, de la herramienta de trabajo que es tan útil de este, manejar una, una, un celular, es más o lo que sea, ¿no? ¿Para qué? Para hacer evidencias. O un GPS, ¿para qué? georreferenciar el sitio de impacto, para tener las evidencias...
2: Gracias, compañero. Es importante tu intervención. Nosotros como la nacionalidad guaraní también hoy estamos hablando la lucha, la resistencia por nuestro territorio. Es importante. Solo pongamos a pensar nosotros los indígenas de la Amazonía que en todos los eh, pueblos que vivimos somos muy importante. Si nosotros acabamos los indígenas, la, la planeta Tierra también se va a acabar porque de eso eh, nosotros como la nacionalidad eh, Hemos formado monitores comunitarios. Trabajamos porque, como tú decías desde el, desde el principio, eh, yo no sabía qué era control, vigilancia, monitoreo. Entonces yo me aprendí de, de la experiencia de otras nacionalidades. Y eso es muy importante, tener conocimiento. Desde el, empezando como crece un niño, desde pequeño a grande. O sea, a mí siempre mi compromiso, mi decisión, estoy prometida a... Cuidar el, bosque, cuidar el bosque, a salvar mi familia en el territorio, ya que es importante, eh, es muy importante, por eso yo preparé, o sea, no profesionalmente formando en universidades, no soy licenciada, no soy abogada, esto, pero yo sí. estoy formando mi compromiso, trabajar por mi familia en el territorio, es muy lindo compartir, es importante hoy en día, hasta dónde queremos llevar eh, temas de resistencia, por eso antiguamente nuestros abuelos entregaron un territorio grande en cada una de las nacionalidades. Hoy día como nosotros los nie nietos y otros más en otra futura generación vendrán, ellos también van a luchar por el territorio. Ese es pues, muy importante también hoy día estar juntos, o sea, tener mismos lazos, compartir, conocer y es muy importante.
1: Una pregunta, eh, compañera, ¿de qué, de, qué, ¿de qué edad empezó más o menos, de, o, claro, a acceder a la tecnología que ahora en día manejamos, tipos celulares, después ya va en temas de monitoreo para vigilancia, por GPS, el dron?
2: Cuando yo estuve en eh, escuela, no sabía que era tecnología, estudié en la selva, en colegio también estudié en la selva. Sí. Tuve que eh, estar en la ciudad para terminar, culminar mis secundarias. Entonces, desde ahí, ya aprendí solo que es el celular. Hay otro, hay celular, el otro modelo que son un celular chiquitito. Los, Los primeros celulares. Primeros son, celulares. Son
3: tipo tecladitos. Sí, pero para desde, que y es tan ya, difícil, ¿eh?
2: desde que yo ya terminé mi secundaria, recién tuve un celular que es la, la táctil. el táctil. Entonces, desde ahí, yo, o sea, simplemente mi, mis padres me cuentan la historia de mis abuelos cómo él defendía sin tener conocimiento, no era un, como digamos hoy día, profesionalmente, pero tenía su conocimiento, un sabedor que controlaba su territorio, defendía. Y entonces yo decidí decir por qué mi abuelo no, en ese tiempo no entraba a la civilización, cómo él defendió su territorio. Entonces hoy día yo tengo esa oportunidad de preparar y conocer como herramientas apropiadas y mis propias cosas, mi cultura. Es, todavía tengo esas grandes oportunidades de conocer y trabajar por mi territorio, entonces yo desde ahí tomé mis decisiones de trabajar, o sea, trabajar y mirar por el territorio, porque o sea, siempre yo digo que no solo esperar a los ONG, universidades, otros aliados, aliados que, que nos empuje para trabajar en territorio, sino que viene desde nuestros corazones, decidimos desde las comunidades. Cómo queremos defender nuestros territorios. Eso es importante. Por eso yo prometí a trabajar. Desde ahí, yo desde la empecé después de culminar mi secundaria, empecé a eh, viajar con las mujeres, un grupo de mujeres que la asociación de aguay Yo tuve, o sea, trabajando voluntariamente, acompañaba a ellos, eh, viajando en el territorio, conocer. Siempre ha habido problemáticas en tema de presiones, amenazas en el territorio, y yo conocí a través de eso yo aprendí de eso, entonces desde, desde ahí aprendí a manejar, ahora que es el claro, GPS, sí, sí, sí. el, ¿El dron, el, el sí, más oh, o menos, okay. y celulares que puedo descargar, algunas aplicaciones, que es el celular es Android, tiene, puedo descargar cualquier cosa y puedo intentar a manejar todo para claro. eso, eso era importante sí. para mí. Eh, en
3: mi caso mío, ¿no? T tampoco yo sabía que que es un multiparámetro no sé si lo usarán acá también compañeros. El multiparámetro es una herramienta que sirve bastante para ver la calidad del agua. Cuánta de acidez, cuánto de pH, cuánto de turbidez, oxígeno, todo eso, pero no mide los metales pesados. No mide, no mide los metales pesados.
1: Ese, ese, ese parámetro, ¿cómo le dice? Multi Multiparámetro te permite ver cuánto... Cuánto de acidez. De acidez, de acidez solo de acidez. O acidez. No puede, te calificaría ahí o te mediría también quizás de cuánto de contaminación o de eficiencia de, de exactamente, agua existe, ¿verdad? Exactamente. ¿De
3: eso? solo sí, eso señor. sirve para hacer la, medir la calidad de agua en caso de que esté tan en bajo este, en sales bajo lo que es en acidez y turbidez y oxígeno ¿no? no mide lo que es metales pesados metales pesados más que todo tienes que hacer un un, este, un trabajo de, de, de medida de agua o si no eh, resultados de agua que vas a tener que tú enviar a un laboratorio desde ahí reciente van a dar resultados si tienen metales pesados, eh, qué grado de metal tiene porque eh, en el caso de nosotros es que la, la extracción de hidrocarburos viene con muchos metales, por metales. Sí. El, Arsénico, plomo, vario, cadmio, eh, mercurio, ¿no? Pero ¿cómo voy a saber eso si yo no tengo un laboratorio?
2: Mira, hasta hoy día nosotros como nacionalidad, eso como estamos luchando. Porque empresas petroleras, empresas mineras no saben qué hay dentro del territorio animales, el bosque, eh, selva virgen y lugares sagrados los petroleros solo ven el mapa que está lineamiento y no saben porque nosotros los que vivimos en el territorio conocemos más que ellos hay cosas importantes dentro del territorio ellos lo que importa es el recurso
1: Falta bastante también practicar en monitoreo, evidenciar lo que vemos. Porque, a ver, hay compañeros que encuentran a veces la deforestación, tala de maderas, eh, se exponen las maderas en las vías y encuentran, pero solo dejan pasar. Solo, y por eso, faltado bastante de tomar registros y entonces y decir que puedan reportar ellos, pero falta bastante de motivar también eso, faltado. Por lo también, tanto, también. Sí, también, también. Eh, por parte de, del pueblo Shuararuta, nosotros que estamos trabajando eh, tenemos una experiencia solo de tres, de tres meses de actividad y hemos registrado lo que, la presencia ahí, solamente es la actividad minera artesanal y la gran escala. En este proceso, la gran escala con el nombre Lowell, Lowell Lowell se llama Lowell, Lowell Solaris. Ellos están aplicando en 2018 tras un acuerdo de, los, de las comunidades. Están trabajando en, en fase de exploración avanzada. Están realizando perforaciones. Y yo esta vez he entrado a, a monitorear, ver, pero no, no he visitado todas las instalaciones. En esa situación vivimos. Y, y en el caso de, 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 de minería artesanal, hemos tratado un poco de minimizar, pero eh, bajo los acuerdos de la de la asamblea general de la organización eh, han tomado decir vamos a trabajar con la minería artesanal pero bajo los códigos mineros que se ha creado por, armado por la misma organización a eso nos queremos sujetar compañero y compañera eh, Aurelia también creo tiene alguna para colaborar en la experiencia es? bueno yo les puedo comentar hasta dónde nosotros hemos trabajado
2: eh, bueno con también nacionalidad, están formados monitores comunitarios y ellos están vigilando en el territorio también y ahora la, la organización Orani de Pastaza también formó otros monitores que ellos también trabajan voluntariamente se llaman Menyevay que están formando ahora a los jóvenes como te digo, ahora eh, tenemos, tenemos que dar bastantes oportunidades para que los otros jóvenes que participen conozca, y así podemos seguir formando más jóvenes, para así podemos estar más, más, mientras más gente estamos formando, estamos mejor para defender, y tenemos un grupo de eh, jóvenes de Pastaza que están formando un monitoreo, que ellos están vigilando en el territorio también, trabajan voluntariamente, eh, es bueno, y a veces eh, la gente que está participando, a veces muchas veces, o sea, es vida real de la nacionalidad. A, están participando como monitores, pero a veces otras gentes, eh, nosotros lo llamamos los occidentes, cobores, por su interés le convence, eh, quieren trabajar algo minería artesanal, qué sé yo, cosas, Eso pero le convence. convence. pero cuando, ahí es este Maduro cuando alguien estuvo participando como un monitor. Si tu decisión, si tú tomas buenas decisiones para defender su territorio, es ahí que tener firmes sus decisiones. Si a veces convence y le engaña, eso pasó en el territorio guarani. Entonces muchas veces yo siempre voy animando a los jóvenes, si tú estás comprometido a trabajar, es su decisión. Hay muchas cosas eh, va a venir en el territorio, a convencer muchas cosas, pero es su decisión para seguir de trabajando por defender su territorio.
1: Bien, gracias compañeros, porque ha sido una experiencia importante que nos hemos cruzado y genial. Pues esperemos que cada quien tomemos su responsabilidad cuando regresemos a los territorios, seamos personas que vamos todavía a seguir incentivando motivando a los jóvenes y más otros, eh, los actores sociales que estén nosotros, alrededor de nosotros. y... Bueno, gracias eh, por este encuentro que hemos tenido. Ha sido oportunidad de conocerte.
2: Tenemos que seguir luchando
3: en ese tema. Sí, parece que nos hemos conformado. tendremos que dar pues, nuestros expertos hasta el último, porque ya nos hemos involucrado ahí. Y dejar de estar tanto tiempo, yo creo que dejaré mi vida dejar dejaré de monitoreo de
0: Conversa sobre monitoreo territorial y ambiental es una serie de podcast desarrollada en el marco del Encuentro Regional de Monitoreo Territorial y Ambiental, celebrado del 25 al 27 de mayo de 2022 en Puyo, Ecuador. Durante el evento, coordinadoras y coordinadores de monitoreo, vigilantes, Monitoras y monitores, socios locales del programa Todos los Ojos en la Amazonía y socios y aliados especializados en la temática de monitoreo, se encontraron para una jornada intensa de trabajo e intercambio de experiencias, estrategias y retos del monitoreo en sus territorios. Conoce más sobre los resultados del encuentro y escucha la serie Conversa sobre monitoreo territorial y ambiental en www.toamazonia.org.